0: Olá querida e querida, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, uma terça-feira, eu sou a pastora Anícia e para nossa reflexão hoje temos os textos de Êxodo 22, Provérbios 28 e Atos 23, do 23 até o 24 no verso 9. A pergunta de hoje é como nos prepararmos para o carnaval? Como vamos nos preparar para o carnaval? E não, eu não estou falando da sua fantasia. Ou talvez esteja, mas deixe-me explicar isso melhor. Nós estamos próximos ao carnaval, uma grande festa que envolve todo o nosso país. E já sabemos o que virá. Uma avalanche de maldade, pesares, pornografias, acidentes. Chegou o momento de estarmos ainda mais fortes para não sucumbirmos diante de tanta promiscuidade ofertado de modo gratuito por qualquer veículo de informação. E como fazer isso? Como se preparar? Na ceia, nós falamos do texto de Isaías 6, pastor Gudson pregou, e esse texto foi devocional da sexta-feira passada, e ele pode nos ajudar. Precisamos nos lembrar da importância de termos cuidado com os nossos olhos, boca e mãos, com os nossos ouvidos, como o salmista declara, Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze me viver nos caminhos que traçaste. Está lá em Salmo 119, no verso 37. Então o salmista faz esse apelo, né? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quando Deus adverte o profeta Isaías para ir falar ao povo, a primeira coisa que Isaías diz é, Ai de mim, não tenho salvação. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu amo esse texto porque Isaías, na sua simplicidade, reconheceu que ele não era digno de contemplar o Senhor. Então, assim como nós, Isaías habitava no meio de um povo que não servia a Deus. Pessoas que não se preocupavam com o que falavam ou como agiam. E como ele não estava prestando atenção, ele também se contaminou. E qual é a solução para isso? A purificação. Por isso Isaías 6, no verso 7, diz que imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me Vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Está perdoado. Então percebe que ao clamar, né, no momento que Isaías clamou, ao Senhor, né, ai de mim, o que, que eu faço? O Senhor enviou o socorro imediatamente, o texto começa, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva. Então em termos de pecado, a mão do Senhor está sempre estendida para nos perdoar, não há atrasos, não há demoras. Né? Mais à frente, Isaías já sarado responde, Senhor, envia-me a mim eu irei cumprir a tua vontade né? é isso que é, acontece quando a gente de fato percebe o perdão, que você passa a, a ser livre daquele peso que você carregava e você quer servir a Deus, fazer a vontade dele, agradar né? sabe quando a pessoa te faz tão bem você quer fazer tudo por ela, é isso que acontece nesse processo né, de purificação, conversão então Deus manda Isaías falar para o povo que o povo estava em pecado. Ele agora seria o porta-voz dessa notícia. Mas o Senhor já havia avisado a Isaías que o povo não o ouviria. Diz a Bíblia que o Senhor fala para Isaías assim, olha, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. É, percebe no texto, a cura acontece como? Por essa conversão, mas a conversão acontece como? Quando vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos e entendemos com o coração. Então quando eu leio a palavra, quando eu ouço né, a palavra, a voz do Senhor, quando eu medito nisso, quando eu entendo com o meu coração, daí eu me converto e então eu sou curado. Então, a solução para vivermos nesse mundo e não sermos contaminados está na manutenção dessa conversão. Através da purificação da boca, do contato constante com a palavra em nossos olhos, nos ouvidos e guardando no coração. Porque se eu não enxergar com os olhos, né, da mesma forma que a conversão vem, quando eu enxergo com os olhos, ouço com os ouvidos e entendo com o coração, a perversão também quando eu enxergo com os olhos, ouço com os ouvidos e levo isso para o meu coração. Então, então, da mesma forma, né? a conversão vem pelos olhos, ouvidos e coração e a perversão também. Então, o problema é quando não nos preocupamos em guardar nossos olhos, nossos ouvidos e muito menos nosso coração. O perigo reside em acharmos que isso não é necessário. Baixando a vigilância, vamos deixando que entre tudo em nossas casas e, consequentemente, em nós. Nas palavras de Jesus, lá em 1 João 2,16, diz Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E em Apocalipse, já no, né, no último livro da Bíblia, a Bíblia dá um ensinamento, ela diz lá em Apocalipse 3, no verso 18 dou este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar então o Senhor nos admoesta a cuidar dos nossos olhos, a ficar atento aquilo que absorvemos pelo olhar, o salmista sabia bem disso, né, Davi que escreveu boa parte dos salmos, ele cometeu o pecado que foi causar muita confusão na vida dele, na família, porque ele não cuidou daquilo que olhava. Ele ficou lá do alto do seu palácio, admirando a mulher do seu servo, que estava lá, né, muito bonita, tomando banho, e ele começou a deixar que os seus olhos gerassem a cobiça. E não à toa, ele escreveu muito depois, né, no Salmo 25, no verso 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, muitas vezes, o caminho para se manter longe da corrupção, né, da perversão, é cuidar do que olhamos e do que ouvimos. Né? Em Mateus 6, no verso 22, o que, que a gente lê? Os olhos são a candeia do corpo. Se os, meus olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Então, olha a importância de cuidar dos olhos, porque eles são a candeia do corpo. Então, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos é o que vai gerar a toda a cobiça que há em mim. Se eu não vir as coisas, eu já tenho uma porta de controle. Né? Não pela minha própria vontade, mas pelas escolhas que eu estou fazendo. Agora, se os olhos são maus, todo o corpo fica cheio de trevas. Queridos, eu estou falando do carnaval porque essa é a semana que antecede o feriado aqui no Brasil. Mas eu poderia falar desse assunto em nosso dia a dia. A oferta da prostituição e da imoralidade está à disposição em todo tempo. Né? Basta qualquer acesso às redes sociais e pronto. Até em shows, filmes, novelas, teatro, está ali. Né? E o que nós precisamos? Não devemos e nem podemos nos isolar do mundo. Jesus já falou isso. Não peço que os tires do mundo, mas os livros do mal... Né? Precisamos ter mais critério com aquilo que deixamos entrar pelos nossos olhos e pelos ouvidos E aquilo que gera desejo no nosso coração Cada um deve se conhecer Entendendo quais são as suas limitações e dificuldades A santificação é o que Deus deseja para nós Sem ela não poderemos ver o Senhor 1 Tessalonicenses 4 diz isso no verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E em 1 Coríntios 6, 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo, queridos, é algo caro ao nosso Deus. Ele cuida, ele vela, né? como vimos no, sacer... no episódio do sacerdote das escadas do altar, né? lembra do devocional, nós falamos sobre isso o Senhor, Deus falou ó, não faz a chegada ao altar de escadas porque quem tiver embaixo pode ver a nudez do sacerdote né? em 1 Coríntios 6,15 diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo Tormarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nós vamos escolher a quem vamos nos unir. Vamos nos unir ao Senhor e às pessoas... Né, com as quais temos uma aliança Ou vamos nos unir a toda essa enxurrada né, De sujeira que vem por aí É a nossa escolha Aquilo que colocarmos diante dos nossos olhos É aquilo que vai influenciar e entrar no nosso interior né, A escolha está diante de nós Que o Senhor te sustente né, Sustente a você e a mim Para que a gente faça a melhor escolha possível De ser um com o nosso Senhor Deus guarde o seu dia. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.